4: Ce sujet qui pour moi ne devrait pas en être un dans la mesure où ça me paraît évident que les femmes sont censées avoir le même salaire que les hommes. Qu'elles ne devraient pas subir de discrimination quand elles postulent pour un travail à cause de ce que Dame Nature leur a doté. Ou pas doté comme dirait mon ami Beauf. Un peu lourd mais pas méchant. À 15 ans j'en étais à me demander si la journée internationale de la femme n'était pas un événement misogyne organisé par les conservateurs pour que les femmes ne puissent ouvrir qu'un jour par an. Naïf j'étais. Les journées internationales de la femme sont passées, entrecoupées d'années. Si, si. Et puis j'ai allumé la télé. Et le sujet des droits des femmes en est devenu un. Sérieux, pour ne pas dire grave. Non, je ne parle pas d'Harvey Weinstein qui a cru pendant 30 ans que militer pour les droits des femmes consistait à donner des rôles à des actrices parce que les hommes et les femmes devaient travailler main dans la main. Et plus encore. Non, je ne parle pas de ces femmes qui arrêtent de bosser à 15h40 pour que leur temps de travail soit proportionnel à leur salaire par rapport à celui des hommes. Parce qu'en l'occurrence, où est le problème Qu'est-ce qu'on donnerait, nous, les hommes, pour avoir des revendications pour finir plus tôt À moins qu'il y en ait. Ah mince, ça s'appelle des mouvements de grève. Non, non, je parle du drame plus intime survenu hier au Théâtre Bobineau avec Marlène Schiappa, Myriam El Khomri et surtout Roselyne Bachelot interprétant les monologues du Vagin pièce féministe d'Eve Hensler. Et pour qu'on doive aller voir Roselyne Bachelot sur scène pour revendiquer le plaisir sexuel féminin, c'est qu'il y a encore du boulot.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: Bonsoir à tous. Au programme de cette matinale spéciale « Droit des femmes », nous recevons Pascal Joannin, avec qui nous allons parler de droits des femmes en Europe. Euh, en deuxième partie, Étienne euh, Parisot viendra défendre le hashtag « Jamais sans elle », mouvement qui promeut la, la mixité et la parité femmes-hommes lors d'événements, débats et autres manifestations publiques. Et que serait la matinale sans nos chroniqueurs En effet, Mao va nous parler de la journée de la femme dans le monde, et Pitoum va nous parler de féminisme euh, à sa manière.
5: 3,7 milliards, c'est le nombre de femmes sur cette planète en 2016, soit un peu moins que le nombre d'hommes. mais c'est aussi le nombre de personnes susceptibles de faire l'objet de discriminations ou d'inégalités liées au sexe. Et ces discriminations prennent des formes très diverses. En 2015, seulement 23% des parlementaires étaient des femmes. Et dans plusieurs pays, il n'y avait aucune femme dans les assemblées. Il y a aussi des inégalités mesurables, comme l'inégalité de salaire au niveau mondial et en 2015, les hommes gagnaient en moyenne près de deux fois plus que les femmes, selon le Forum économique mondial. Enfin, les femmes peuvent être victimes également de violences visant justement simplement leurs conditions de femme. Alors souvent très ancrées dans les mœurs, ces inégalités et discriminations sont présentes dans tous les pays du monde, à des degrés divers et dans tous les domaines de la vie, politique, économique, vie familiale, droit reproductifs et sexuels, donc, la lutte pour l'égalité entre les femmes et les hommes est un combat global.
4: C'était un extrait du « Dessous des cartes » monté par Adèle, notre réalisateur. On voulait parler de féminisme et de droits des femmes à l'échelle d'un continent que vous connaissez peut-être, qui s'appelle l'Europe. Eh bien, nous allons en parler avec Pascal Johanin. Je, je le prononce bien, Joannin. Tout à fait. Tout... Ah bah, parfait. Directrice générale de la Fondation Robert Schumann, le Centre de recherche d'études sur l'Europe. Bonsoir. Bonsoir. À mes côtés, Elodie de la rédaction de Radio Campus est avec nous. Bonsoir, Elodie. Salut. Alors une première question, pour aborder la question des droits des femmes en Europe, est-ce que l'Union Européenne a déjà légiféré sur les droits des femmes, que ce soit sur la parité, sur l'égalité salariale
2: C'est un des plus vieux combats de l'Union Européenne, tout simplement parce que cette Union rassemble 28 États encore aujourd'hui, dont certains sont des paritaires nés, je pense, aux pays scandinaves, et donc depuis, depuis les années 70, l'Union européenne c'est d'abord euh, euh, à, à œuvré pour euh, d'abord que les femmes travaillent. dire c'était la libre euh, en effet qu'en effet on puisse travailler. Après, il y avait les questions des retraites pour les femmes qui avaient travaillé mais qui euh, arrivaient à la fin. De, euh, les, questions euh, les questions également de congés maternité. Il y a des pays où il y avait des congés maternité, des pays où il n'y en avait pas. Aujourd'hui, on est à peu près sur euh, des des temps équivalents dans l'Union européenne sur les temps de congés maternité. Et aujourd'hui en effet deux grands, deux grands sujets sur le salaire égal, c'est une vraie préoccupation. Alors il se trouve que l'Union Européenne fait mieux que d'autres États, mais à l'intérieur de l'Union Européenne il y a aussi des divergences. Et puis également ce qu'on appelle les questions de, de parité. Euh, et donc là il y a en effet euh, euh, des initiatives assez récentes hein, qui ont euh, euh, 5 ans 2014 sur en effet le fait qu'il y ait des femmes qui puissent accéder au poste de responsabilité.
6: Vous parliez à l'instant des divergences entre les pays de l'Union Européenne. Est-ce que l'égalité des femmes partout en Europe, qu'elle soit la même, c'est un des objectifs
2: justement de, de l'Union C'est un des principes inscrits dans les traités. L'égalité, en général, et l'égalité entre les hommes et les femmes.
6: Et que les femmes de chaque pays aient les mêmes droits, est-ce qu'il y a des, des combats dans ce sens dans oui. les lois de l'Union Européenne
2: Oui, d'abord, c'est la loi de l'Union Européenne, elle s'applique à tous les États membres. Après, il y a des transpositions qui peuvent se faire, mais euh, l'objectif est le même pour tous les États. C'est-à-dire qu'il y a des États qui n'ont pas grand-chose à faire parce qu'ils étaient dans le haut du plateau, si je peux dire, et des États par contre qui doivent rattraper un peu leur retard et faire beaucoup pour arriver à l'étiage euh, européen.
6: Et justement, ces objectifs euh, vous en faites un, un, un classement euh, qui est ressorti aujourd'hui sur le site euh, de la Fondation Schumann, un classement de la représentation des femmes euh, au Parlement ou dans les gouvernements des États européens. Est-ce qu'il y a une corrélation entre la situation des femmes dans chaque État et, les femmes qui sont, euh, et la proportion des femmes qui sont euh, au pouvoir dans ces États-là
2: il y a un changement considérable dans le fait que cette progression de nombre de femmes dans les assemblées ou au gouvernement a considérablement augmenté ces dernières années, tout simplement parce que il y a des États qui euh, ont fait euh, de la parité un objectif. Euh, alors C'est le cas du gouvernement français actuel, mais c'était le gouvernement espagnol aussi il y a dix ans. Et donc, euh, quand vous affichez euh, une volonté de faire la parité, les autres se retrouvent forcément derrière. Et j'allais dire, c'est comme un peu au football, vous avez, être en, vous avez envie d'être dans le, dans le championnat euh, en haut du classement et pas en bas. Donc ça, euh, et ça fait un principe d'émulation d'incitation qui fait que les autres se disent... mais. Pourquoi, moi, je ne ferais pas la même chose Alors, il y a encore, malheureusement, en Europe, deux États qui n'ont mis aucune femme dans leur gouvernement.
4: Lesquels
2: La Hongrie et la Grèce. D'accord. Donc, ne cherchez pas de corrélation politique, parce que est un qui est à gauche et l'autre qui est à droite.
6: Et pour les femmes qui sont citoyennes de ces gouvernements, est-ce que le, le fait d'avoir beaucoup de femmes qui les représentent au gouvernement ou au Parlement, ça
2: les, ça les, ça les aide dans leurs droits alors, c'est certain que, euh, par exemple, en France, pour, ce, pour prendre cet exemple, mais pas seulement, quand vous avez des femmes qui sont ministres et qui s'occupent des droits des femmes, c'est plus facile d'imposer à leurs collègues masculins si elles sont plusieurs femmes et pas euh, la seule femme du gouvernement. De la même façon, les parlementaires, euh, s'il y a plus de femmes dans les travées, ont, font moins de remarques sexistes à leurs collègues féminines que quand l'Assemblée est majoritairement euh, masculine. Donc on voit un changement des, des comportements, des mentalités. Il n'y a pas encore l'égalité, hein. attention, hein. il n'y a pas 50% de femmes au Parlement. Mais euh, dans les pays du Nord, ça, on en approche fortement. Et à l'Assemblée nationale aujourd'hui, il n'y a jamais eu plus de femmes et de jeunes femmes qu'avant. Donc euh, ça change un petit peu les comportements. Donc tout ça va dans le sens où, à force de voir des femmes au poste à responsabilité, les changement des hommes, et on voyait dans votre chronique tout à l'heure qu'il y avait encore un peu de machisme ambiant dans certaines des, des bastions, des résistances, tout ça permet de faire évoluer les choses.
4: Et est-ce que justement une parité stricte entre les députés européens est envisageable pour les prochaines élections européennes Ou est-ce est que ce serait pertinent aussi
2: Alors le Parlement européen est le Parlement qui est le plus où il y a le plus nombre de femmes en général. Alors, en France, euh, il y a plus de femmes euh, au, dans la délégation euh, française élue au Parlement européen qu'il y en a à l'Assemblée, en pourcentage, mais évidemment. Donc, euh, au Parlement européen, c'est le Parlement le plus européen. On a déjà aujourd'hui, nous, en France, une obligation. Pour faire une liste au Parlement européen, il faut qu'en effet, il y ait un homme, une femme, ou une femme, un homme, euh, et que ça soit la, ce soit ce qu'on appelle les balabala, mais enfin euh, alternant un homme, une femme, un homme, une femme, un homme, une femme. C'est de plus en plus repris par les autres États, ce qui n'est pas forcément une obligation. Euh, mais en effet, on a un Parlement européen qui est, le, qui est très, euh, euh, très paritaire. Il n'y a pas une obligation, puisqu'après il y a le vote, et qu'après il y a en effet des résultats où euh, forcément, euh, si vous avez neuf élus, vous ne pouvez pas avoir quatre et demi et quatre et demi. En quoi ça nous distingue
6: des, des autres régions du monde d'avoir ce Parlement qui a le plus de, de femmes représentées
2: alors, c'est aussi une émulation, ça. Euh, je vais vous surprendre, la, la, le, le continent qui est le plus paritaire après l'Europe, c'est l'Afrique. Alors, d'abord parce qu'il y a eu des conflits dans certains pays et les hommes sont partis et ont, ou sont morts, malheureusement. Et donc, les femmes ont pris le relais. Et donc, dans certains pays d'Afrique, je pense notamment au Rwanda, euh, il y a un pourcentage de femmes qui est supérieur au pourcentage d'hommes. Je crois que c'est 58%. En Afrique du Sud aussi, il y a beaucoup de femmes. Donc, euh, on a une émulation. Alors, l'Europe reste aujourd'hui le continent où la place des femmes est la mieux représentée, même s'il y a encore des progrès à faire. Euh, et c'est beaucoup mieux que d'autres continents ou d'autres États qu'on qu supposerait être plus modernes, notamment les États-Unis. Euh, mais quand vous regardez la réalité, les États-Unis, il y a moins de femmes au Parlement et il y a beaucoup moins de femmes dans le gouvernement.
4: Et euh, ça veut dire que vous voyez l'avenir de la condition de la, des femmes en, en Union européenne. Vous, vous pensez qu'il y, qu y a des avancées qui sont en cours, euh, je sais pas, on, par exemple sur, sur l'égalité salariale.
2: Mais l'égalité salariale, c'est un combat, en effet, qui est mené depuis plusieurs années euh, partout, parce qu'en effet, c'est, euh, alors pour le coup, vraiment insupportable et intolérable, que. À, à travail égal, au hein, niveau de compétence. Et... En effet, une femme gagne moins qu'un homme. Mais on s'aperçoit que c'est vrai dans tous les domaines. Euh, alors, en Europe et ailleurs. Il y avait encore récemment euh, euh, des cérémonies concernant le 7e art. Et on s'est aperçu que même dans ce secteur-là, il y avait encore des divergences, tant aux états unis qu'en Europe. Donc ça, c'est plus acceptable. donc En effet, il faut que, petit à petit, les choses se se libère pour qu'en effet on arrive à cette égalité de rémunération, tout du moins pour un, un travail égal. En Europe, la moyenne, elle est de 16%. Donc c'est moins que dans certains pays, mais vous avez des pays qui font 4% et puis d'autres qui font 25%. Donc il faut encore travailler, c'est un combat de, de tous les instants.
6: Est-ce qu'on peut prendre exemple euh, au sein des États européens les uns sur les autres pour euh, équilibrer, pour euh, faire comme les pays qui arrivent à 4% de, de différence euh, mm -hmm. dans l'équilibre salarial, dans l'équilibre des salaires Est-ce qu'il y a des échanges grâce à l'Europe qui sont permis autour de ça
2: Oui, on fait avancer les choses parce que euh, c'est toujours la, les meilleures pratiques. Vous savez, on va regarder ce qui se passe ailleurs et on voit si on peut l'adapter tel que ou si on peut l'adapter avec des, amén des aménagements spécifiques pour le pays. C'est valable dans beaucoup de choses. On le voit sur le tri des déchets, on le voit sur un certain nombre d'autres domaines qui ne sont pas liés à la, à la condition féminine. Mais en effet, des États qui faisaient mieux, aujourd'hui, on rattrape. On s'est longtemps moqué de certains qui faisaient du tri euh, sélectif. Aujourd'hui, on fait du tri sélectif partout. Très
4: bien. Euh, vous restez avec nous, oui, Pascal Joannin. Euh, la matinale revient après une petite pause musicale. écoutiez Free Angela de Larry Saunders sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
4: On est de retour dans cette matinale spéciale Droit des Femmes en, pas, en compagnie de Pascal Joannin. On parle de Droits des Femmes en Europe. Euh, le taux d'emploi est toujours plus élevé chez les hommes que chez euh, les femmes. Euh, plus de femmes ont un travail à temps partiel que les hommes. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui les enjeux sont culturels
2: les enjeux sont toujours culturels, et euh, bien évidemment. Euh, ça a tendance aussi à diminuer, Ça, ce taux d'emploi des femmes euh, augmente. Et euh, même si en effet l'emploi le, euh, féminin reste majoritaire dans le, dans le travail à temps partiel, euh, ça a tendance à, à diminuer. Mais on, on revient de loin. Euh, nos grands-mères se sont battues pour travailler, pour ouvrir des comptes en banque. Maintenant, nous, on a en effet la possibilité de travailler... La, le combat c'est en effet le, le salaire égal, à travail égal et puis en effet le, le fait que les femmes puissent avoir une promotion parce que euh, malheureusement encore aujourd'hui il y a trop de femmes qui sont dans des emplois on va dire subalternes, euh, tout soit parce qu'elles n'ont pas fait d'études. Et là, c'est un problème culturel. Ça veut dire qu'en effet, elles n'ont pas été euh, incitées par leurs parents à faire des études. C'est de moins en moins vrai, puisqu'il y a de plus en plus de femmes diplômées. Il y a plus de femmes diplômées dans l'Union européenne que d'hommes. Hein. Sauf que ce taux-là de, de femmes diplômées, on ne le retrouve pas forcément 20 ou 30 ans après, dans la haute hiérarchie, euh, quel que soit le, niveau, euh, la, le, le secteur professionnel que vous avez choisi. Et donc, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe en effet pour que... Ces femmes qui sont de plus en plus diplômées, donc qui sont moins en emploi subalterne qu'avant, ne se retrouvent pas un jour en position de haute euh, hiérarchie. Et là, c'est tout un combat pour, en effet, vaincre les problèmes de, de mentalité tant des femmes que des hommes. Je suis capable de le faire ou elle va me piquer ma place. enfin voilà Et d'assurer, en effet, une égalité au niveau des, des, des postes à responsabilité. Ce que
4: vous dites là, c'est une question aussi de confiance, par exemple, dans, dans les mentalités en général sur, euh, sur le, le, la capacité des femmes à avoir des postes importants.
2: Je pense qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes qui peuvent avoir des postes importants. Oui. D'ailleurs, il y en a de plus en plus. Hein euh, il y a pratiquement tous les secteurs professionnels euh, sont... Euh, il y a eu des femmes dans l'espace, il y a eu des femmes euh, ingénieures, il y a eu des femmes euh, dans l'armée, euh, il y en a même maintenant dans les, les sous-marins, ce qui était euh, difficile il y a quelques années. Donc on voit ces femmes progressivement investir tous les secteurs, mais on ne les voit pas forcément arriver dans une promotion qui se fait euh, à la carrière. En haut, regardez aujourd'hui dans le CAC 40, pour prendre cet exemple, puisque vous parliez tout à l'heure de, de... On a en effet en, en, en France une loi qui permet en effet à beaucoup de femmes d'entrer dans les conseils d'administration. Donc on est dans les meilleurs, on a 40% de femmes dans les conseils d'administration, c'est mieux que les États-Unis, c'est mieux que nos, à, nos amis allemands et britanniques, qui sont plutôt à 25 ou 30. Mais quand on regarde quelles sont les femmes qui président une entreprise de 40, il y en a une. Sur les 40, ça ne fait pas beaucoup. On aurait en avoir 20. Certes.
6: Et Justement, ce que vous décrivez, c'est bon, voilà, les barrières, les plafonds de verre. Comment on peut inviter les femmes ou même les hommes à dépasser ces stéréotypes de prise de confiance, de demande de promotion
2: alors, il y a déjà une grande partie qui est liée à l'éducation. Moi, je pense en effet que le rôle des parents, c'est aussi, quel que soit le, le sexe de l'enfant qu'ils ont, c'est de leur donner tous les deux des chances égalitaires. Donc, de ne pas, pas les stéréotyper euh, très jeunes en disant euh, « ton frère pourra faire ça, mais pas toi », par exemple. Euh, et c'est ensuite euh, toute une série de réseaux hein, euh, qui s'organisent à l'intérieur des entreprises. Alors, c'est vrai que si vous êtes dans une grande entreprise, il y a plus de chances que vous ayez un réseau plus important que dans les petites entreprises où il y a moins mais moi, je vois, arriver, enfin, je vois se monter des réseaux de femmes qui, il y a dix ans, comportaient que des femmes. Et puis aujourd'hui, il y a des hommes à l'intérieur parce que, en effet, on ne réussira pas. Euh, l'équilibre homme-femme, s'il n'y a que les femmes, on n'est pas contre, euh, ce pas deux sexes qui s'opposent, c'est deux, deux sexes qui, se, qui sont complémentaires et il faut qu'en effet une partie des hommes fassent le chemin pour dire mais on a besoin de femmes dans nos structures parce qu'elles apportent quelque chose etc. À, ça enrichit et d'ailleurs les femmes qui sont euh, au plus haut poste de responsabilité, bon, pour prendre une française Christine Lingard au FMI, elle dit mais s'il y avait plus de femmes à la tête d'entreprise peut-être que le monde irait mieux et donc il faudrait qu'on essaye ça une fois pour voir si c'est vrai
4: Justement, aujourd'hui, le président de la République avait déclaré que l'égalité homme-femme rendait les entreprises plus performantes. Qu'est-ce que ça dit de la politique d'égalité salariale hommes-femmes du gouvernement, selon vous
2: bah Écoutez, J'ai entendu des mesures qui sont annoncées pour qu'en effet, il y ait plus de différence de salaire dans les grandes entreprises, en tout cas de celles de plus de 50 salariés, à l'horizon de la fin de ce quinquennat. Avec en effet une volonté affichée, comme on l'a fait un petit peu vis-à-vis -vis des membres du conseil d'administration des grandes entreprises, de montrer celles qui sont les bonnes élèves, et donc aussi de montrer du doigt celles qui ne respectent pas ces engagements.
6: Même.
2: Donc c'est un peu. Il voilà, y a les sanctions, et puis c'est vrai que la publicité, si on vous met sur une affiche, euh, euh, on, on parvienne au résultat euh, telle et telle entreprise, et n'y parviennent pas telle et telle autre. Pour l'image de marque de l'entreprise, c'est un peu contre-productif, donc elle aura envie d'être dans... Comme, comme toujours, dès qu'il y a un principe d'émulation, on préfère être dans le haut du tableau, les bons élèves, plutôt que dans les moyens, ou, ou dans les mauvais élèves, parce que les mauvais élèves, le nom associé, on se dit aïe aïe aïe, c'est très mauvais pour l'image de la société.
6: Et sur les autres enjeux que la parité salariale sur les violences, les souffrances des femmes, quel exemple l'Europe a à donner Vous dites dans votre publication « Une Europe moderne est une Europe plus féminine » que euh, l'Europe est la région... Où la situation des femmes est la meilleure, euh, comment on peut encore l'améliorer en Europe et alors, dans le monde alors, tout
2: simplement parce que le, il y a. Alors c'est un, un autre programme complètement différent. Hein, euh, très tôt, euh, l'Union européenne s'est intéressée aux violences faites aux femmes, parce que bon. Euh, il y a aussi des femmes qui battent leurs hommes et qui a des violences, mais il y a surtout beaucoup d'hommes qui euh, font des violences aux femmes. Il y a un programme, enfin il y a, il y a eu plusieurs programmes, dont l'un était le programme Daphné qui était en effet l'aide aux femmes pour leur permettre d'avoir des structures d'accueil, etc. Euh, la France a été concernée, mais c'est surtout l'Espagne qui, euh, qui me vient à l'idée, parce qu'en effet euh, l'Espagne avait en effet beaucoup de femmes qui se plaignaient, et donc il y a eu via ce programme Daphné euh, des tas d'organisations, des tas de choses qui ont été faites pour que les femmes qui étaient victimes de violences puissent en effet continuer à vivre dans un environnement favorable tout en étant tout en laissant leur conjoint, parce que malheureusement, ces violences faites aux femmes, c'est souvent à l'intérieur de la famille. Ce n'est pas un étranger qui agresse la femme. Ça peut arriver, bien sûr, dans les transports en commun. Mais généralement, ces violences se font surtout dans la maison. Et c'est surtout donc à l'intérieur d'un couple, sauf que c'est un mari, un conjoint, quel qu'il soit. Et donc, euh, pour tenir euh, le conjoint qui était violent, euh, loin de la femme et de ses enfants pour qu'il puisse y avoir une, une, une assurance que la femme ne retrouve pas son compagnon violent. Parce que c'est vrai que c'est un des gros problèmes de ces violences, c'est que comme ça se passe à l'intérieur des familles, les femmes ne sont pas toujours incitées à dénoncer leur conjoint, parce qu'elles n'ont pas sûr d'être comprises, parce qu'il y a aussi... La, la... Un peu les taux familiales qui fait... Non mais, euh, voilà. Et donc, il faut qu'il y ait des structures publiques qui aident. Et donc, c'est ça qui a été fait avec ces programmes qui existent au niveau européen depuis aussi euh, plus de 20 ans.
6: Et en dehors, en dehors de ces programmes, je reviens à la place des femmes aux fonctions de direction et, et dans la représentation. Au-delà de la proportion, il y a aussi le problème des thématiques qu'on accorde aux femmes. On les place souvent, enfin le, d'ailleurs les ministères de l'égalité des hommes et des femmes dans les différents États européens, c'est souvent associé à la famille ou à l'enfance. Est-ce que ça, ça a évolué Est-ce qu'on voit plus de femmes au ministère égalien de la Finance, de l'Armée
2: Alors... Euh, C'est très intéressant parce que, euh, juste avant de venir, je regardais. Et donc, euh, aujourd'hui, il y a cinq femmes ministres de la Défense en Europe. Alors, vous me direz que ce n'est pas encore 28, mais il n'y en a jamais eu autant. Hein. Alors, Alors, il y a l'exemple français, bien évidemment. Euh, mais il y en a la, 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 la ministre française, a cinq euh, homologues femmes. Euh, il y a aussi des ministres femmes à l'intérieur. Il y a aussi des ministres aux femmes aux finances. Euh, nous en avons eu. Christine Lagarde, euh, et nous avons quelques femmes Premier Ministre, il n'y en a que trois malheureusement aujourd'hui dans l'Union Européenne, dont une qui est bien connue puisqu'elle fait 12 ans qu'elle est là, Angela Merkel, euh, et que nous, nous avons eu en France euh, qu'une courte période une femme Premier Ministre. Donc ça aussi, c'est une question de volonté politique dans les partis politiques et dans les grands États mais alors, ça bouge un peu, donc c'est vrai qu'on voit une diversification où les, les femmes ne sont plus tenues à euh, la famille, etc. Ça mérite d'être regardé de près dans les collectivités locales, et notamment dans les mairies, où il y a en effet un nombre de femmes qui est euh, très important, puisque en effet c'est la même chose que pour les élections européennes. Une liste municipale doit comporter euh, un homme, une femme, un homme, une femme, un homme, une femme. Mais quand vous regardez, il y a en effet beaucoup d'élus, mais très peu de maires, et dans les délégations des maires, il y a Souvent, les affaires sociales, la petite enfance, les personnes âgées, le, le scolaire, et pas, en effet, le budget, la voirie, les grandes infrastructures. Donc, euh, c'est intéressant de voir ça aussi. Il faut que ça, ça soit aussi une des priorités, parce que avant de parler du gouvernement, il faut qu'il y ait aussi des choses qui soient faites dans les structures locales.
4: Parce que, parce que finalement, vous trouvez qu'il y a eu un progrès à une échelle, à une échelle européenne et une échelle gouvernementale, mais. Donc le problème est plus euh, local quoi. Non,
2: non, y a, y a, ce que je veux dire par là, c'est qu'il euh, y a plus de femmes dans les collectivités, puisque la loi s'applique pour l'ensemble des... Sauf pour les très petites communes. Mais la loi s'applique pour l'élection, après pas pour la répartition des, des compétences. Et quand la madame me dit, est-ce qu'il y a des fonctions régaliennes J'allais dire, les fonctions régaliennes dans l'État, on a vu des femmes arriver à des postes de gouvernement. Il faudrait vérifier que dans les collectivités locales, on puisse aussi avoir ce, ce genre de, de diversification.
4: Très bien. Eh bien, merci beaucoup, euh, Pascal Joannin, d'être euh, venu au micro de la matinale. Euh, on revient euh, dans quelques instants avec Mao, puis le hashtag « Jamais sans elle ».
7: Quel délit, la femme est donc la vedette Sous le péché un mari trop bête Imbécile, trop stupide, une bouchée de gourmandise Fait que le mal soit disant nous magnétise Je n'ai rien à faire de ceux qui le disent Dans la Bible qu'il a écrite, car si c'est véridique Pour toutes ces femmes qui ont pleuré la guerre Nous sommes quitte, je m'acquitte Dans ce livre je serai inscrite Certes, la vie m'a donné du vice Mais tu te surestimes, me sous-estimes Quand tu n'y vois que préjudice Femmes, à l'aube de l'an 2000, les marques de l'histoire laissent des traces indélibiles. Quelle que soit la décennie, on nous veut sous le même profil, toujours plus belle. Plus tout ceci te semble trop cliché, derrière chaque cliché, n'y a-t-il pas une part de vérité cachée Surexposé, je fais mes thèses et bien exposé Une fois pensé, j'ai juste à les poser si tout ceci te semble trop cliché Derrière chaque cliché, n'y a-t-il pas une part de vérité cachée surexposé, je fais mes thèses et bien exposé Une fois pensé, j'ai juste à les poser dès le plus jeune âge Élevé dans trop peu de liberté Tous veulent nous protéger On nous pousse à la passivité Mais sous ma housse j'ai là. Une trop grande fragilité pour le fiston Épée conquête, grande expédition Poupée d'inette pour la sœur du rejeton L'angoisse de la merde et que sa cendrillon rameute Le panthéon pour une dissade sur le gazon les races et les coutumes n'ont pas les mêmes règles Toutes différentes et par-delà les siècles Quand on la femme au rendu, sexe faible trouble fait, espiègle impossible que je t'aise de fait. Au pied du mur face à la vie que tu as choisie De vois unique où il n'existe pas de compromis Celle de la rebelle et celle de la soumise L'une vit pour et par son alibi, l'autre vit pour elle Affronte le monde, déploie ses ailes Parfois se trompe mais tout ceci est essentiel si tout ceci te semble trop, trop cliché Derrière chaque cliché N'y a-t-il pas une part de vérité cachée, surexposé Je fais mes thèses et bien exposé Une fois pensé j'ai juste à les poser si tout ceci te semble trop, trop cliché Derrière chaque cliché N'y a-t-il pas une part de vérité Caché, surexposé Je fais mes thèses et bien exposé Une fois pensé j'ai juste à les poser Certaines prennent des places du pouvoir moderne style ou plus facile vont se mouvoir dans la sottise, vie tranquille, mais toutes vivent le péril d'une femme à l'aube de l'an 2000. Dépression, des déconsidération, des IVG femme que l'on bat, viol, agression. Ma seule et unique compensation est que je suis née femme et vous m'enterrerez femme. L'homme devra le devenir dans son âme. Si je rassemble, unis l'ensemble des femmes. n'est ni un geste, ni une cause féministe. Mais yeah, mais juste un sentiment de devoir humaniste. Surexposé, je fais mes thèses et bien exposé. Si tout ceci te semble trop cliché, derrière chaque cliché, n'y a-t-il pas une part de vérité cachée Surexposé, je fais mes thèses et bien
4: Douleur de femme de BAM, vous écoutez Radio Campus Paris. Et Mao nous a rejoint. Mao, bonsoir. Tu veux bonsoir. nous parler, euh, je crois, de la journée de la femme à travers le monde. Alors
1: des femmes, eh oui, exactement. Euh, pour tout vous dire, en fait, à 23h31 hier soir, j'ai failli envoyer un mail paniqué à Elsa et Nina, les géniales coordinatrices de la matinale, pour leur annoncer que cette chronique, il faut le rappeler, ça allait pas être possible. Un 8 mars, rends-toi rends compte auditrice quelle pression. Mais rassure-toi, je suis pas venue pour expliquer que je, euh, je ne suis pas ici pour expliquer que je suis venue les mains vides. Un exercice vu et revu par bien des chroniqueurs en manque d'inspiration avant moi. Non, j'ai été sauvée par l'Espagne et surtout par les femmes espagnoles. Aujourd'hui, elles sont en grève, grève générale et pas juste au travail. Non, les espagnoles l'ont joué en mode grève de tout. Pas de boulot, pas d'enfants, pas de ménage, pas de courses. Résultat, 300 trains annulés, plus de 5 millions de personnes qui ont arrêté de travailler pendant deux heures à l'appel des syndicats. Au quotidien El País, les femmes journalistes ne sont pas venues au bureau ce matin. Et si vous allumez Cadena Serre, la radio la plus écoutée en Espagne, pas de voix féminine dans le poste. Même la présidente conservatrice du Congrès a exprimé son soutien en disant « Il y a des hommes qui continuent à penser que les femmes étendent mieux le linge ». People. Pénélope Cruz a vidé son agenda pour la journée et laissé Ravière s'occuper des enfants. Et l'Espagne n'est pas le pire élève hein. en matière d'initiative pour les droits des femmes. Le pays a intégré la notion de violence de genre dans son code pénal. Les femmes sont payées 14% de moins que leur homologues masculins, alors que la moyenne européenne tourne à, 7, à 16%. Mais c'est vrai que 14%, c'est encore loin de zéro, et c'est pour ça que les Espagnols se mobilisent aujourd'hui. Il y a aussi les Irakiennes. Souvenez-vous de Mossoul, la capitale de l'État islamique en Irak, libérée l'été dernier. Pendant trois ans, les femmes ont vécu l'enfer. Aujourd'hui, elles sont 300 à avoir couru le premier marathon féminin de l'histoire de la ville. Plus qu'une célébration du sport, l'idée, c'était d'organiser un événement public par et pour les femmes. La gagnante de la course le dit, elle veut envoyer un message aux Irakiennes pour qu'elles prennent leur place dans la société. Aux Philippines, à Manille, les femmes ont chanté et dansé pour protester contre les violations constantes des droits des femmes par Rodrigo Duterte, le chef de l'État. Elles ont tendu des roses aux mères, aux femmes et aux filles des hommes morts dans la guerre atroce contre la drogue menée par le pouvoir. Des roses, il y en avait aussi à Séoul, où les coréennes, portées par le mouvement MeToo, ouvrent la voie contre le harcèlement sexuel. Au Kenya, les femmes ont célébré le 8 mars sur le terrain parce que le foot ou les arts martiaux sont aussi des sports de filles. À Pékin, à Melbourne, à Islamabad, à Londres, à Pristina, je pourrais continuer pendant des heures mais nous avons des chouettes invités à écouter. Je vous invite à regarder des photos, elles sont magnifiques. Moi je me souviendrai d'une image en particulier, une foule compacte de femmes à Bilbao, les bras en l'air, les mains jointes dans un losange, représentation de la vulve et du cheminin.
4: Merci beaucoup Mao d'avoir parlé de la journée de la femme dans le monde dans la matinale.
8: Le principe de jamais sans elle me semblait excellent et même nécessaire, aller vers toujours plus d'égalité entre les hommes et les femmes en, en étant très sensible à la question de la participation des femmes aux différents événements publics qui peuvent exister, et notamment tout, tous les événements qui ont trait à la réflexion, qui ont trait à la participation dans la société. Trop souvent, on se retrouvait avec... Euh, et euh, des assemblées où il n'y avait que des hommes, me semblait important de s'engager à, à ne plus jamais faire des assemblées de ce type. Une,
3: une initiative qui est remarquable parce qu'elle est tout à la fois très lisible, très simple et très efficace. Parce qu'elle dépend finalement de l'engagement de chacun, et de chacun ici, mais c'est demain matin, se dire, à l'intérieur de mon entreprise, à l'intérieur de mon association, à l'intérieur de mon parti politique, à l'intérieur de mon gouvernement, pourquoi pas, euh, je prends l'engagement de ne plus jamais rien faire en, en excluant les femmes. Parce que c'est ça, le, le message de base, euh, c'est dire les femmes, c'est très pragmatique, les femmes sont la moitié de l'humanité. À partir de là, elles devraient être la moitié de tout ce qu'on fait. Euh, il faut
6: trouver le moyen que jamais sans elles devienne une fondation d'utilité publique, parce que c'est une cause d'utilité publique. Euh, il nous faut euh, euh, vraiment des, 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 des moyens, je ne parle pas simplement sur le plan financier, mais en termes de reconnaissance, pour que ce message tout simple, mais si évident, si facile parce que ça se repère tout de suite, mais si structurant pour que ce message il se diffuse partout.
4: Nous venons d'écouter des extraits de la soirée de lancement du projet Ella par l'association Jamais sans elle. Et nous recevons maintenant Étienne Parisot, astrophysicien, professeur à l'université Paris Diderot. Vous venez ce soir en tant que, que cofondateur du hashtag Jamais sans elle, association défendant une mixité entre les femmes et les hommes. Bonsoir Étienne Parisot. Bonsoir. À mes côtés pour cette interview, Elodie, fidèle au poste et restez avec nous. Je suis
6: toujours là, bonsoir.
3: Bonsoir.
4: Génial. Euh, déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s'est lancée euh, l'initiative euh, du hashtag Jamais sans elle, puis de l'association
8: euh, le, le hashtag est, 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 est l'aboutissement d'une réflexion, d'une évolution globale de la société, on l'espère. Euh, L'idée, c'est que... Bon, ça a été un petit peu expliqué dans les extraits. Euh, que vous avez euh, fait passer euh, l'idée c'est simplement qu'on en a marre de voir des panels avec que des hommes partout euh, tout le monde en a marre, les femmes en en c'est évidemment, mais les hommes aussi c'est à dire que quand vous retrouvez dans, une, dans, dans un panel, une table ronde un comité d'experts où il n'y a que des hommes vous savez dès le début que c'est un truc bidon que ça ne va pas, que ça représente ça ne présente pas quelque chose d'un peu équilibré, ça, ça veut dire qu'on n'est pas allé chercher les gens vraiment spécialistes, parce que si on va chercher des spécialistes, il n'y a pas que des hommes, ce n'est pas vrai. Et donc, euh, au bout d'un moment, on en a juste marre de perdre notre temps euh, entre mecs euh, à faire des trucs qui ne parlent pas de la société et qui ne sont pas simplement au niveau de ce... Du, du, du monde qu'on veut établir. Et donc, euh, au, au bout d'un moment, euh, on se dit, bah, il faut faire quelque chose. Et, et en fait, ce qu'on a réalisé, bon, on était un petit groupe de gens qui, qui, qui étions un peu... Euh, enfin bon On a été rassemblés essentiellement par euh, la présidente du mouvement qui s'appelle Tatiana F. Salomon euh, via Twitter, grosso modo. Et, euh, et, et puis, euh, un jour, on s'est dit, mais il faut qu'on fasse quelque chose. Et puis, puis c'est né comme ça. Voilà. Euh, je faire beaucoup plus long, mais... <rire>
6: vous, vous promulguez un message assez simple. En même temps, il y a déjà beaucoup de lois qui existent pour faire avancer l'égalité homme-femme. Et si la loi n'est pas parvenue à convaincre certains des dirigeants, euh, certains des organisateurs euh, des tables rondes, des débats, euh, des expertises dont vous parlez, euh, quelle influence pensez-vous qu'un qu hashtag peut avoir euh, de plus
8: Je pense que... Euh, justement, c'est pas la loi qui peut régler ce problème. Disons, il, évidemment, il faut des lois pour encadrer, surtout pour pour euh, euh, condamner les, les, les comportements euh, tout à fait euh, condamnables. Mais euh, c'est un changement de mentalité qui, qui doit intervenir. Et surtout... Euh ce, ce que montre Jamais sans elle, c'est que la, la cause des femmes peut aussi avancer avec les hommes et doit avancer avec les hommes parce que c'est un, un, un motto qu'on qu répète au sein de Jamais sans elle. Le féminisme est un humanisme, c'est-à-dire c'est pas pour les femmes, c'est parce il euh, y a des femmes dans l'humanité. Et donc, si on veut être un peu équilibré dans l'humanité, il ne peut pas ne pas y avoir de femmes. Il euh, y en a une sur deux, en gros, donc... Euh, euh, donc, ce n'est pas une question de loi, c'est une question d'évolution de, de, des mentalités. Et surtout, euh, quelque part, la loi peut, être, dans certains cas, être vue comme un frein. C'est-à-dire, si on fait des choses, si, si on inclut les femmes parce que la loi le demande c'est pas c'est pas super bon parce que en fait c'est un peu comme dès, dès qu'il n'y a plus de filles qu'on on, on passe au feu rouge enfin je veux dire c'est il ne faut pas inclure les femmes parce que la loi le demande il faut inclure les femmes parce que c'est évident qu'il faut inclure les femmes et que ça n'a absolument aucun sens de ne pas le faire donc euh, et, et alors ce qu'on a réalisé avec jamais sans elle c'est qu'en réalité euh, on peut tous on peut tous euh, euh, dire non euh, individuellement justement il n'y a pas besoin il a pas besoin d'une loi qui exige que dans une table ronde il euh, y, y ait des femmes. En vérité, euh, bah, la loi n'a pas été capable de le faire. Quand, mais Sauf que si moi, on m'invite à, à une table ronde et je vois qu'il n'y a pas de femmes, je dis bah, « Désolé, je ne viens pas. Vous me voulez Eh bien, mettez des femmes, parce que je ne viens pas. » Et ça, c'est vachement plus fort qu'une loi, en fait. Parce que c'est les gens, eux-mêmes, par leur investissement, qui vont dire bah, « Non, nous, on ne joue pas ce jeu-là. Ça ne nous intéresse pas. C'est juste insensé. » Et donc, la loi est un petit peu... Ce n'est pas le sujet. quoi. Voilà. Il faut que les, so les citoyens se saisissent de, 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 de cette cause qui est une cause, je le répète, humaniste.
6: Et je reviens sur ce que vous venez de dire. Quelle, quelle action, quelle question concrète à la portée de tous peut permettre justement euh, l'augmentation de la représentation des, des femmes euh, Tout simplement de refuser lorsqu'il n'y a pas euh, la parité nécessaire comme vous venez de, de le proposer
8: bah, Effectivement, c'est un bon point de départ. Euh, et surtout, ça a un impact... Euh, c'est un cercle vertueux. C'est-à-dire, simplement, quand on m'invite quelque part et je dis, attention, il vous, vous, y a bien des femmes, parce que moi, j'ai signé jamais sans elles. S'il n'y a pas de femmes, de toute façon, ce n'est même pas la peine. Juste, même s'il y en avait, en fait, des femmes dans, dans, dans cette table ronde, en, en l'occurrence, juste le fait de poser la question, les gens se, se disent, mais oui, c'est vrai, c'est important. Euh, et donc, ça, ça fait évoluer, en fait, euh, rapidement. Les, les, les organisateurs se disent, enfin, prennent la, la chose au sérieux et se disent « Mais oui, c'est vrai, il faut quand même euh, aller chercher autre chose que le « usual suspect euh, ». Euh, parce qu'on voit toujours passer les mêmes personnes, donc on, on réinvite toujours les mêmes personnes. C'est comme ça que ça fonctionne aussi. Euh, les journalistes sont un peu paresseux de ce point de vue-là. Euh, et, et donc... Avoir cette exigence, ça augmente la, la, la visibilité des femmes. Et une fois que les femmes sont visibles, eh bien évidemment, on ne se pose plus la question. Quoi. Elles, elles font partie du jeu aussi. Euh, je ne sais plus quelle était votre question. Mais...
6: Que, quel, quel autre type d'action, oui. à part refuser Alors... de, de venir à une table ronde Qu'est-ce qu'on peut concrètement se poser comme question ou définir comme action pour euh, voilà, donner la place à plus de femmes, à plus de parité eh
8: bien, Effectivement, il faut être vigilant euh, dans, dans, dans tous les aspects de, de, de sa vie. Euh, Privée, c'est encore autre chose, mais, mais professionnelle, public euh, de, de, de faire en sorte, soi-même, de faire la démarche, de se dire « Mais en fait, euh, est-ce qu'il n'y aurait pas une femme aussi qui pourrait faire ça ?» À laquelle je n'ai juste pas pensé, parce que spontanément ou par habitude, euh, je connaissais un tel ou un tel. Donc c'est refuser à titre personnel, mais le faire savoir autour de soi et augmenter, y compris d'ailleurs sur les réseaux sociaux avec le hashtag jamais sans elle, dénoncer à chaque fois qu'on voit un truc qui n'a juste pas de sens, augmenter le niveau d'intolérance de, de, de la société. La société ne doit plus tolérer des situations à déséquilibre flagrant et, et donc c'est... C'est les consciences qui doivent changer. C'est pour ça que bon, vous parliez de loi Très bien, il y a des choses à faire, bien sûr, sur l'égalité salariale, etc. Enfin, il y a des choses évidentes à faire, sans parler de, de, du, du sexisme et toutes les agressions qu'il peut y avoir, qui est encore un autre sujet. Ce n'est pas le, le, le sujet direct de Jamais Sans Elle. Mais euh, augmenter le niveau de conscience, c'est soi-même euh, prendre la chose en considération, en parler autour, autour de soi et s'assurer que quoi qu'on fasse, la question est posée de façon à ce qu'elle n'ait plus à se poser.
4: C'est pour ça que vous passez beaucoup par les médias, enfin, la le ouais. labellisation d'événements, tribunes, vous avez lancé une émission que vous avez diffusée sur les réseaux sociaux cette semaine, du coup l'idée c'est d'essayer de sensibiliser par tous les médias possibles à ce combat-là oui, 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 tout à fait. On euh, se répand dans la société, mais on s'est aperçu que les, les
8: réseaux sociaux étaient une caisse de résonance extraordinaire, parce qu'en fait, les, les gens répondent vraiment à l'appel. Il, il y a eu des, plus de 100 000 tweets avec le hashtag Jamais sans elle de, depuis son lancement il y a à peine deux ans. Il y a, il y a énormément de relais dans la société, et puis maintenant à l'étranger. Là, donc aujourd'hui, il y a eu cet événement où le, au, au, au Quai d'Orsay, enfin au ministère des Affaires étrangères. Euh, qui, le, donc la diplomatie française a annoncé son soutien à Jamais Sans Elle, son partenariat plus exactement avec Jamais Sans Elle, et euh, en essayant de sensibiliser justement à travers le monde, à travers les ambassadeurs. Donc euh, plusieurs ambassadeurs ont, ont, ont annoncé leur ralliement euh, à, à, à ce mouvement. Et donc ça aussi, c'est une façon de diffuser et de porter euh, cette voix toute simple de, de, de l'exigence de mixité euh, égale, également
4: euh, en dehors des, des, des frontières de la France. Vous restez avec nous on revient après une pause musicale pour la dernière partie de la matinale. Thank you Nicolas Jarre sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
4: Nous sommes de retour dans la matinale avec Étienne Parisot et nous parlons du hashtag Jamais Sans Elle, association qui défend, je rappelle, la mixité et la parité homme-femme. Euh, dans les entreprises notamment et, et dans le monde du travail. Euh, parmi vos actions, euh, on se souvient de la présidentielle de 2017. Euh, vous avez proposé une charte aux candidats. Euh, les engagements, euh, euh, je cite, euh, devaient, euh, étaient de promouvoir la mixité dans la sphère publique notamment. Euh, Seuls Emmanuel Macron et Benoît Hamon ont signé. Euh, Qu'en est-il des autres candidats Vous les aviez appelés euh, Ils n'ont pas répondu
8: il euh, y, y a eu, y a eu des, des candidats aux primaires aussi euh, qui, qui avaient signé euh, Alain Juppé par exemple qui est un soutien euh, à Bordeaux de, de, des initiatives euh, jamais sans elle. alors évidemment tout le monde ne gagne pas les primaires. Donc. Mais euh, sur, les, sur les candidats oui 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 euh, on avait, il avait euh, signé avant de perdre la primaire. Oui, 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 bien. <rire> oui, 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 tout à fait. Euh, non, oui, bon, euh, tout, le, tout le monde n'a pas signé. Euh, soit, euh, très bien. On, on est, on est ravi, effectivement, que, en l'occurrence, euh, celui qui est devenu président avait signé. Euh, C'est un bon message aussi. C'est sans doute un bon signe. Euh, maintenant, euh, voilà, euh, les, la, la situation euh, s'est améliorée. Il y a encore beaucoup de progrès à faire, et donc on, on maintient la pression euh, euh, avec bienveillance, en essayant de de faire avancer la
4: cause.
6: Le gouvernement d'Emmanuel Macron va d'ailleurs dans ce sens, un peu dans le même sens que vous. Ce matin, euh, le Premier ministre annonce la mise en place d'un logiciel en 2020 euh, qui permettra de connaître dans son entreprise les inégalités de salaire entre les hommes et les femmes. Euh, Vous-même, vous le réseau euh, hashtag jamais sans elle investit dans le numérique, avec, donc, si j'ai bien compris, la newsletter est là. Oui. qui euh, recense euh, les hashtags jamais sans elle et qui les qui les réenvoie
8: alors alors pas tout à fait euh, euh, Ella est un est un robot d'intelligence artificielle qui euh, fait une veille approfondie sur euh, sur internet et qui va repérer en fait des articles pertinents, euh, pas les articles les plus tweetés, les plus euh, likés, mais les, les, les articles pertinents validés par euh, bah, par l'esprit jamais sans elle, c'est-à-dire que la porte-parole du mouvement, Natacha kester Séméon, a élevé ce, ce, ce robot, cette intelligence artificielle, donc qui s'appelle Ella, euh, pendant de nombreux mois en en, en, en triant, en, en validant ou invalidant euh, jusqu'à, euh, je crois, c'est seize articles au total qui ont été présentés que qui ont été donc qui, qui ont été euh, euh, creusés dans le, dans, le, dans le vaste monde numérique et puis en validant euh, et en rejetant euh, certains thèmes, le robot, euh, gr grâce donc euh, au machine learning, etc., arrive à, à, à saisir, à se faire une idée de ce qui est pertinent, de ce qui va pouvoir avoir un impact. Et donc, on a élevé ce, 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 cette euh, intelligence et là, pour euh, bah, effectivement repérer... Euh, des, 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 des infos pertinentes sur la thématique de la mixité et du coup et euh, là édite une newsletter avec donc toutes les semaines elle envoie une newsletter avec des, des choses qui ont été piochées un peu partout avec l'esprit qu'on qu veut promouvoir voilà c'est ça et euh,
4: peut-être une dernière question euh, est-ce que vous pouvez nous parler éventuellement de prochaines actions à venir euh, euh, avec l'association euh, ou même euh oui, il bah, y, 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 y a toujours beaucoup de choses en
8: développement. On, on est en ce moment euh, en train de, 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 de s'ouvrir beaucoup euh, au niveau international. Donc je ne peux pas dire tout ce qui est en train de se préparer, euh, mais il mais, mais y a pas mal de choses en cours. Et puis, vous l'avez dit, il y a cette émission euh, qu'on va essayer de... de de pérenniser euh, vous avez mon... on a entendu au début euh, d'émission euh, trois voix, vous n'avez pas dit qui c'était d'ailleurs les personnes qui ont parlé de Jamais Sans elle j'ai reconnu la voix de, de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'éducation nationale et puis ensuite il y avait Xavier Alberti qui oui qui est un membre fondateur. Tous les deux, d'ailleurs, le ministre était membre fondateur du mouvement avant de devenir ministre, bien sûr. Et puis Laurence Parisot aussi, qui est, qui est présidente du, du conseil féminin de Jamais sans elle. Parce que peut-être, il faut préciser aussi que dans Jamais, dans Jamais sans elle, il y a un conseil féminin qui est également actif. C'est vraiment euh, la mixité. C'est pas juste les hommes qui s'engagent. Il, il y a énormément de choses à faire ensemble. Et donc, euh, bah, je ne vais pas vous dire tout ce qu'on va faire, mais c'est sûr qu'on ne va pas s'arrêter. Et suivez euh, cette émission euh, qui, qui, qui va se mettre en place euh, petit à petit et, et vous aurez des news
4: euh, au, au fur et à mesure. Eh bien, on vous suivra, euh, enfin, votre mouvement plutôt. Euh, oui. Merci Etienne Parisot, d'être euh, venu parler du hashtag Jamais Sans elle dans la matinale. Euh, on pourra consulter le site de l'association euh, dont le lien sera disponible sur le podcast de, sur euh, radiocampus.org. Et pour conclure cette émission, c'est le moment pour Pitoum euh, de parler. De, de parler là, voilà, c'est moi,
3: Simon, Simon, moi. Simon. ça fait beaucoup ça Simon, hein mais quand on arrive au sommet à 93,9 d'altitude, on prend une sacrée bouffée d'air frais. <rire> on jamais fait, Auditrice euh, grimpeuse de la bande FM en varap sur les ondes mon Monvis. Oui, alors tu verras Simon, c'est ta première, donc tu sais pas, c'est un peu bizarre au début, mais on s'y fait.
4: Je, je, nous, je vais voir,
3: nous sommes le 8 mars et c'est la journée de la femme non. Euh, la journée des femmes, alors Toujours pas. Euh, la journée des droits de la femme Nope. La journée du droit des femmes Essaye encore. La journée des droites des femmes ça pourrait être réjouissant, mais c'est toujours pas bon. Euh, bon, écoute, euh, non, ça va, c'est pas un animateur à peine sorti de ses langes qui va me faire chier. Plouf, plouf, nous sommes le mardi 8 mars, donc. Le euh, mardi, pas du tout. Le jeudi 8 mars est submergé de promotions en tout genre pour les meufs parce que quoi de plus militant en faveur de l'égalité homme-femme que d'offrir un deuxième aspirateur pour le prix d'un à bobon pour compenser le fait qu'elle gagne toujours 25% de moins le reste de l'année. Hein, bonjour non parce qu'avant d'être un moyen pour Etam de brater, brader ses dentelles fabriquées en Chine, euh, qu'ils revendent d'habitude 5 à 10 fois plus cher que le coût de fabrication, le 8 mars, ben, c'était une journée de euh, lutte. Hein. Ça date d'un euh, petit bout de temps d'ailleurs, du début du 20 e en plein pendant le mouvement des suffragettes, et c'était pour réclamer l'égalité entre hommes et femmes, hein, le droit de vote, le droit de travail et ce genre de trucs. C'est même une manifestation de femmes qui, le 8 mars 1917, déclencha la révolution russe. Hein, ce qui a quand même un peu plus de gueule qu'une place offerte par le rugby club toulounais pour le match Toulon à Jeun, ce week-end. Hein. Personnellement, si j'étais une, euh, si une femme, celui qui m'offre une fleur le 8 je lui retourne un mawashi dans les dents jusqu'à ce qu'il ne puisse plus bouffer ses burgers qu'en smoothie. Ceci dit, bon, je ne vais pas jeter la pierre, le truc pervers avec le 8 mars, c'est que c'est tellement devenu une fête au même titre que la fête des grands-mères, plutôt qu'une journée de commémoration des luttes passées ou de mobilisation pour les luttes présentes, que tout le monde se croit obligé d'y aller de son petit geste festif, hein. et ça tombe forcément souvent à côté de la plaque. C'est comme si on décidait que le 11 novembre, où l'on commémore la fin de la Première Guerre mondiale, devenait par contraction de son appellation « la journée de la guerre mondiale ». Hein. McDo ferait un menu « best of Maxarin, les taxis te feront moitié prix pour fêter la bataille de la Marne, et Bouygues te creuserait deux tranchées pour le prix d'une. Oui, ça serait complètement con, on est d'accord. Euh, mais c'est exactement ce qu'on fait avec la journée internationale pour le droit des femmes. Alors pas tout le monde, hein. non, je suis, allé voir, je suis allé voir un peu, voir ce que fait notamment Valeurs Actuelles, hein, tout en bien qu'il y avait peu de chances d'y trouver une ode aux femmes. Non Pour le numeur, ce magazine qui, quand je le trouve dans des toilettes, fait que je préfère lire le PQ, donne la parole aux antigones. Alors, les antigones, comment t'expliquer Elles sont au féminisme, ce que valeur actuelle est au progressisme. Hein. Si tu veux, c'est des féministes antiféministes. C'est-à-dire qu'au nom de l'égalité homme-femme, elles se battent contre l'égalité homme-femme. C'est particulier, c'est un style, ça s'appelle l'essentialisme. On milite contre la liberté des autres au nom de l'ordre naturel des choses. Les fameuses communautés naturelles, hein, que sont la famille, les paroisses, les corporations. Tout le monde sait que les paroisses, c'est naturel hein, qu'on entend toujours dire Oh la paroisse des pandas n'est pas du tout contente de la pénurie de bambou. Bon je te résume la tribune, en gros on veut trop légiférer, hein, selon, elle, selon elle, donc il euh, y a des interdits alors que la nature fait bien les choses et les femmes devraient écouter ce que la nature leur dit, à savoir « n'avorte pas et si es stérile, démerde-toi sans la PMA
4: ». On devrait les entendre plus souvent.
3: Oui, c'est trop dommage. En revanche, les antigones ne disent pas quoi faire avec les coups de boule que les hommes foutent naturellement dans le pif de leurs conjointes et qui débouchent sur une femme battue à mort tous les trois jours en France. Bon. Les antigones se plaignent des droits spécifiques demandés par les femmes, Ok, bon, mais elles oublient que les féministes se battent aussi pour le droit au congé paternel. Se battre contre les stéréotypes de genre, y compris se touchant les âmes Entre nous, je veux bien qu'on critique l'extrémisme de certains et certaines militantes féministes. Hein. Mais ce sont les mouvements militants, les groupes extrémistes qui font bouger les lignes. Est-ce que vous avez déjà vu un centriste mener une révolution Évidemment on vend des t-shirts à l'effigie de Che Guevara, hein, pas de François Bérou. Et puis, ce sont des mouvements aussi qui portent des argumentaires construits sur toutes ces questions liées aux inégalités hommes-femmes. Sur les salaires, sur les violences, sur le harcèlement, sur la représentation, sur le fameux plafond de verre. Non, parce que Si on confiait l'argumentaire aux centristes, au mou du militantisme, on aurait quoi Ah non, mais l'égalité hommes-femmes, c'est important quand même, on est en 2018 quoi et dire qu'on est en 2018, c'est aussi con que de dire qu'on est aujourd'hui. Et à part dans un débat avec un connard qui essaie de nous convaincre qu'on est hier, c'est un argument bidon. Bref, aujourd'hui, c'est le 8 mars et c'est la journée internationale des luttes pour les droits des femmes. Et des luttes, on en a gagné, mais il y en a encore un paquet à mener.
4: Merci beaucoup, Pitoum, pour nous avoir parlé des combats encore à mener. Euh, la matinale spéciale Droit des Femmes, c'est terminé. Merci à Elodie pour m'avoir accompagné pendant cette émission. Merci à Mao et Pitoum et bien sûr à Nina et Elsa qui ont préparé cette émission. Merci également à Adèle qui était ce soir à la réalisation. Si vous avez manqué une partie de l'émission, vous pourrez la retrouver en podcast sur radiocampusparis.org ou sur notre page Facebook La Matinale de 19h. Une matinale qui revient lundi avec comme premier invité Edwige Pénel. Penel, Plenel, plutôt, c'est mieux. Tout de suite, Pierre qui roule, l'émission archéologique de Radio Campus Paris.